0: Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge
1: gått vid din sida.
0: Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är beredd, inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
1: Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
0: Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Och jag har sett det på målningar och hört dig i visorna.
1: Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
0: Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
1: Varför vill du spela schack med mig?
0: Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt friar du mig. Du fick svart.
1: Det passar ju bäst så. Intressant.
0: Det här var inledningen till Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet. Vad den handlar om kommer vi återkomma till senare. Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Idag ska vi prata om inledningar i olika berättelser. Verk inom litteratur, böcker, men också inom film och tv. Och vi kommer att ta upp 20 stycken verk, 10 stycken böcker, litteratur och 10 stycken inom film och tv. Vi kommer att prata om varför de här inledningarna på dessa berättelser fungerar bra. Hur ska bra inledningar på berättelser vara? Hur ska de skrivas för att fånga läsarna och tittarna? Vi kommer ta upp olika exempel på eh, inledningar och vi kommer också ta upp en del exempel på misslyckade inledningar. Men vi ska sparka igång det här avsnittet med just ett exempel på en inledning, en berömd sådan inledning från en av ja, 1900-talets mest framstående romaner. Få se om ni kan gissa vad det här är för berättelse som Rickard ska dra för er.
0: Någon måste ha förtalat Josef K. Ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon. Köksan hos fru Grobach, hans värdinna, syntes inte till fast de kom in med hans frukost varje dag vid åtta tiden. Det hade aldrig hänt förut. K. väntade en stund till, låg med huvudet mot kudden och såg på den gamla fru som bodde mittemot honom och som nu stod och iakttog honom med en hos henne alldeles ovanlig nyfikenhet. Men sedan ringde han på klockan, på en gång förvånad och hungrig. Genast knackade på dörren och en kar som man aldrig hade sett i lägenheten förut trädde in. Han var lång och smärt och ändå fast, byggd och var klädd i åtsittande svarta kläder som i likhet med en sportkostym var försedda med olika väck, fickor, spännen, knappar och ett bälte och för den skull, utan att man gjorde klart för sig vad det skulle tjäna till, föreföll synnerligen praktiska vem är ni frågade K och satte sig genast till hälften upp i sängen men mannen tog ingen notis om frågan utan lossade som om det var en självklar sak att han kom in och sade å sin sida bara ni ringde? Anna kan ta in frukosten sa K och försökte till att börja med tyst iaktta och fundera för att komma underfund med vem mannen egentligen var men denna utsatte sig inte allt för länge för hans blick utan vände sig mot dörren gläntade på den en smula och sa det till någon som tydligen stod strax bakom den Han vill att Anna ska komma in med frukosten Det hördes ett kort skratt i rummet bredvid och det gick inte att med säkerhet urskilja om en eller flera personer deltog i det Fast skrattet inte kunde ha gett den främmande mannen besked om något som han inte visste förut sa han ändå till K i ett slags rapportton Det är omöjligt Ja, så börjar alltså processen av Frans Kafka som gavs ut på stumt eh, 1925. Eh, jag tror den gavs ut i Sverige eh, 45 tror jag. En klassiker, en... Eh, skulle säga en, en mardrömsresa in i ett byråkratiskt eh, ja, limbo på något sätt. Han, han blir ju anhållen häktad, då, eh, fast man inte egentligen vet om man blir det eller inte. Det är nog, den är lite lustig på det sättet, men, men samtidigt väldigt eh, humoristisk tycker jag. Vad säger du, Olo?
1: Ja, nej men det, det här är verkligen det, det kafkaartade att söka efter svar och aldrig få det och liksom komma djupare in i det här labyrintlika byråkratiska helvetet liksom och det absurdiska mm. och liksom inte riktigt till slut förstå sig själv och, 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 och tappa förnuftet också och möta de här och karaktärerna vars frågor man har liksom bara studsat tillbaka mot den liksom. De förstår mm. kanske inte alltid själva sådär heller. Varför i det här fallet Josef K. ska vara häktad men det liksom det bara är så. Och de bara liksom trummar på själva som robotar och han blir allt mer frustrerad och, och disillusionerad liksom.
0: Mm. En bra, en bra, ett bra exempel på en bra inledning När man redan första meningen får veta att Här har vi en man som vaknar upp Och eh, häkt, blir häktad då. Och där, redan där i första meningen så, så får man eh, ja, Problemet i, och, eh, och konflikten så att säga. Man, man undrar ju ja, vad ska hända med honom nu då? Och samtidigt så är det ju skildrat och gestaltat Med ett ganska vad ska man säga, avskalat språk Men ändå lite byråkratiskt, ålderdomligt formulerat. Nu är det ju skrivet för hundra år sedan, men, men samtidigt så är språket är, sitter som handen i handskan vad gäller, vad gäller storyn, tycker jag. Så det, det, den bidrar till en extra nivå där i läsandet, tycker jag.
1: Mm -hmm. Ja, absolut Men som du är inne på så har vi verkligen Den här hocken direkt då Att man mm. lyckas fånga in Läsaren direkt med första meningen Och det är väl det som Väldigt mycket det här med inledningar Handlar om, liksom. att skapa En nyfikenhet hos läsaren Få den att dras in i berättelsen Väcka nyfikenheten Få läsaren att undra Och vilja fortsätta att Ta reda på fortsättningen Att läsa mer, att aktualisera den här dramatiska frågan liksom. hur ska det gå mm. och i det här fallet så introduceras ju också eh, världen ganska mycket det här absurdiska byråkratiska eh, det är mystiskt eh, närmast eh, liksom, eh, triller liknande så man förstår lite vad det är för slags genre vad det är för slags story det är också något som är viktigt inledningsvis i en berättelse så Att läsaren ska förstå det Som du är inne på konflikten Och problemet direkt Josef K. måste förstå varför han Har blivit eh, Anklagad och, och varför han ska häkta, häktas Så som läsare vill vi också Det liksom eh, Ja mm. vad, har han, vad har han gjort egentligen Liksom börjar vi eh, undra Och mm, sakta och förstår precis. man ju det Under så gång att han egentligen inte har gjort någonting utan det är bara det här helvetes liknande, det kafkaartade liksom som som kafka vill förmedla liksom som kan vara en del av en den moderna människans ja, existens på, på olika sätt, det finns olika tolkningar kring, kring mm. hans berättelse självklart då.
0: Ja, jo, det är ju snyggt gjort också, han har ju den här grannfrun som står i och tar honom med en ovanlig nyfikenhet och sen har du ju då den här mannen eller männen som är utanför rummet och symboliserar då staten eller mm. eller ska man säga mannen i svart ungefär eller storebroden ja. som, som, ja. som, som styr allting i, i skymundans och drar i trådarna så det är ju det är redan på första sidan som jag läste då så, så, så har man ju mycket av världen och problematiken på något sätt
1: Ja, och det bara fortsätter ju liksom på, på mm. det här sättet eh, också. Men det här är ja, en av ja, de stora, stora inledningarna eh, inom liksom, eh, världslitteraturen. Mm. Och egentligen både genom den första meningen men också första stycket så, så lyckas ju Kafka eh, fånga in oss som, som läsare. Och ja, men, vi har ju olika tålamod som som läsare och tittare vissa har ork eller tålamod att läsa ganska många sidor innan de blir helt tagna. Andra behöver färre sidor på sig. Vissa är vill verkligen bli hookade direkt med liksom första sidan, stycket eller närmast inledningsmeningen för att för att bli fångade Så ja Det finns, finns ju olika sätt Att
0: konstruera en, en inledning Jag tror Om jag får sticka in det Jag tror också att det blir markant När det gäller romaner så För att det är ju trots allt Några timmar man, man investerar i en roman Om man säger så Det tar några timmar att läsa en roman På ja, 300-400 sidor Så på hur snabbt man läser men, men förstår förstå jag, jag menar, det är en större investering i, i sin egen tid än att bara se en en timme och 45 minuters film så, så det, det kräver ju lite mer att ta sig in i en sån berättelse
1: Jo, nej, men jag tänker så också och mm. eh, vi har väl diskuterat förut någon gång om det här med att vi kanske har blivit ännu mer eller fått ännu sämre tålamod liksom, överlag som människor mm. Mm. I, i dagens och vi vill framförande vi, ja. samhälle Precis. Liksom. Precis. Det finns valbarhet Överallt mm. liksom. Vi jäktar och, och stressar fram Så kanske det här också Bidraget till att man idag liksom Vill chocka läsaren, fånga läsaren Ännu snabbare än mm. hur Det var för ett tag sedan då. Det finns ju olika varianter Självklart inom, inom Världslitteraturen och inom Berättelsehistorien man kan bygga upp en inledning mycket långsammare, mer grundläggande, berätta om karaktären och världen och sen händer det någonting. Så kan det vara inom sagorna, liksom det var en gång och, och så ja, börjar lite smått, sakta och sen händer något. Eller mm. så kan det ju vara liksom att man mer kastas in i en action eller en handling då, att det verkar drar till, drar igång direkt. då, Lite som med, med processen då, att direkt så är det någon som stövlar in hos Josef K. Liksom och allt drar igång. Det är det mm. som man brukar kalla in medias res då, liksom att börja mitt i handlingen. Och Vi har också ett sådant exempel då i nästa verk. Och det är också Frans Kafka som är författaren till denna berömda novell vars inledande mening lyder så här. När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt det är ju en helt otrolig första mening och, och när man läser den undrar man ju självklart vad fan det är frågan om egentligen ja, hur kan han ha blivit förvandlad till en jättelikt insekt och vad handlar det här om och, och...
0: Ja, och han är bra på att sätta dilemmat i första meningen mm. Kafka det, det måste jag säga, det är likadant i processen ju. och det ja nej, det är snyggt och man, man undrar ju vad ska hända och vad, vad kommer man bli utsatt för och, och... Det är samtidigt lite humoristiskt. Han, har ju, han, har ju ganska, han är ju som jag ser det så är en väldigt humoristisk författare. Och i, i, alltså som, som komiker ofta är. Det är ju humor fast baserat, grundat i någon slags eh, kritik och... och eh, tragik. Tragik, ja, exakt.
1: Mm. Ja men verkligen, ja.
0: Men, men, men den förvan i, Från förvandlingen, den meningen där, va där vaknar vi verkligen till Oj, det här måste jag läsa verkligen I, En fantastisk novell faktiskt det, det tycker jag
1: Ja, och den här Gregor Samsa då, han är ju liksom En hårt arbetande Handelsresande Familjeförsörjare Och, och ställs självklart inför det här Dilemmat och Hela familjen och hans Far blandas in Direkt och alla undrar var det är frågan om och själv funderar väl först över vad, vad som har hänt honom men sen blir det ännu mer, mer fokus på hur den ekonomiska situationen, hur ska vi ta hand om oss själva och faden bister och sen kommer chefen och undrar, nej men det här kommer ju inte gå du kommer inte kunna jobba och, och sakta men säkert så, så liksom får han ju på något sätt hela familjen och tillvaron totalt i, emot sig och blir bara helt liggande och, och liksom förpassas till, till skithögen och, och drar sig tillbaka till, till sitt rum liksom till slut där han, där han dör och mm. uh, absurdiskt nog och, och familjen går vidare ja, det blir liksom ett. Återigen väldigt mycket som i processen att eh, det är hans fel på något sätt. Men han, han förstår ju inte vad som har drabbat honom. Hela det här liksom madumslika, labyrintlikna, det byråkratiska oket får han ju också över sig och får skuldkänslor. den han egentligen, ja, egentligen inte har gjort någonting utan han har bara förvandlats till en insekt. Ja men Kafka ja. i alla fall En av de stora mästarna självklart Och en av mästarna mm. framförallt När det gäller inledningar då med inledningar i berättelser sig själv plott en väldigt lång lång historia och nu ska vi ta upp inledningen på ett verk här från äldre tid. Ska vi se om ni känner igen vad det är för någon berättelse. Sjung o gudinna om vreden som brann hos peliden Achilles, Olycksdiger till tusende kval för akajenas söner. Och det här är ju självklart Iliaden av Homeros som dateras till 700-talet före vår tideräkningsbörjan. En av de stora verken inom världslitteraturen eh, som också den västerländska litteraturen sägs väldigt mycket grunda sig på. Man kastas direkt in för hjälten Achilles då ja, hans vrede brinner. Han är förbannad över att Agamemnon, en av storkungarna, har lagt beslag på en fånge. En trojansk kvinna som Achilles själv har fångat under de här bataljerna. Så här undrar man väl som läsare eller om man var åhörare förr i tiden framför lägerhelden. Vad det är för vrede som verkligen brinner. Och då vill man ju självklart uh, följa med in och, och se vad Achilles uh, tar för sig. En mm. sådan självklart klassisk inledning uh, på versmått. Men vi ser också självklart att Homeros också själv här under äldre tid hade koll på det här med att vara dramatisk och, och, och fånga in läsaren direkt.
0: Men jag går vidare och vi hoppar vilt här till yeah. moderna romaner här. Så jag tänkte läsa två stycken inledande meningar på två olika romaner av samma författare. Jag satt i en av de bakre bänkraderna och såg den enda kvinna jag någonsin skulle älska gifta sig med en annan man. Det är inledningen på Sex år, en roman av Harlan Coben. Och den andra då börjar så här. Främlingen krossade inte Adams värld direkt. Coben är ju en av de här författarna som, som verkar skriva bara bästsäljare och eh, page turners. Då. Han, han har ju översatts till drygt 43 språk och sålt över 70 miljoner exemplar. Sådär. Så han skriver ju då drivna thrillers och om... Ja ska man säga, allmänmänskliga händelser, ska man säga. Intressant början. Det är ju återigen ett bevis på kanske en modern berättelse hur de inleds idag. Det är pang på man sätter någon slags en liten sån här lite, vad säger man? Ja, att det, att det En blir stämning. Direkt en, direkt, ja, en stämning liksom. och samt, en liten minichock så bara, oj, ja, jaha, visst. ja. Oj, jaha,
1: men det här måste jag läsa mer om. Det är också något liksom, som inte går ihop ibland så
0: där som man mm, undrar ja, mm.
1: det? Jaha, okay. Eller en mm. liten
0: twist också som är i ja. sex år. Där, ja, det här ja. är en, den enda kvinnan någonsin skulle älska ja. gifter sig med en annan man. Mm. Så det blir, det, blir, det blir en liten twist direkt i första meningen. Som är, mm. Det är så mycket författare idag jobbar på något sätt för att verkligen få in den här kroken i läsaren och ja. få mm. den personen att läsa vidare.
1: Hela första meningen är liksom som en mini-berättelse i sig liksom, med så mycket mm. underliggande.
0: ja Och intresseväckande och så spänning och, och någon slags dilemma som, som finns där direkt. Och man, man kan nästan eh, skymta en hel berättelse i första meningen. Liksom. Ja. Det, det, det är en del som gör det. Men, eller så kan man då ha första stycket i en roman som, som fungerar så också. Det beror på lite vilken effekt man vill låta på något sätt. Men du hade en annan roman
1: Ja, vi hoppar lite vidare då när det gäller sådana här klassiker. Och ber oss till 1800-talet. Jag tror den gavs ut 1858. Och en av de stora mästarna, berättarmästarna, Charles Dickens- och det här är första stycket ur en av hans mest berömda romaner. Det var det bästa av tidevarv. Det var det sämsta av tidevarv. Det var visdomens ålder. Det var dårskapens ålder. Det var trons och otrohetens tid. Det var hoppets vår och förtvivlans vinter. Vi hade allt framför oss. Vi hade ingenting framför oss. Vi gick alla raka vägen mot himlen. Vi gick alla raka vägen åt andra hållet. Och det här är då The Tale of Two Cities eller Två städer som det heter på svenska. Som är en berättelse som utspelar sig i dels London och dels i Paris före och under den franska revolutionen. 1789 inleddes ju den. Och den här berättelsen följer då flera olika huvudpersoner. En av dem är Charles Darnay, en fransk aristokrat som trots sin liksom lite goda natur faller, faller lite offer för de här revolutionärerna. Och så finns det en som heter Sidney Cartoon, en brittisk advokat. Och han förälskar sig i Charles Darnays hustru, Lucie Manette. Då. Och i den här inledningen så liksom... Vill ju självklart Dickens introducera det här med just de här två städerna, de här två olika sidorna. Han jobbar med kontraster direkt, det bästa av tider det sämsta av Tidevarv och så fortsätter det liksom genom hela berättelsen väldigt mycket och effektivt. Och här jobbar han ju direkt liksom med det här väldigt mycket, det språkliga, det litterära. Liksom, att man genom en inledning också liksom kan, kan fångas av den språkliga och litterära liksom, briljansen. Att det, det fantastiska i språket som kan väcka en nyfikenhet och en, och en glädje och liksom ge underhållning för, till läsaren också då. Ja, det är viktigt, det är liksom det är viktigt jag, mm.
0: Ja det får jag nog hoppa in här och Det är det tror jag är viktigt också själv Till att många läser romaner också Man läser ju inte bara för berättelser Som vi i, den, i Storypodden Vi är ju väldigt inriktade på just berättelser Och hur de fungerar Och vad som, vad, hur maskineriet ser ut bakom berättelserna men, men man får inte glömma den aspekten Av berättelse heller Just den språkliga nivån Att det, det är ju väldigt trevligt då, att läsa en roman eh, som har ett, ett, vad man tycker själv är ett schysst språk. Så, ett fint språk. Eller ett, att det fungerar ihop tillsammans med berättelsen. Och det, det är ju Dickens väldigt bra på. Liksom.
1: Ja visst, liksom, det här muster är poetiska också. Ja, liksom, med andra ja, romaner som Hollywood Twist
0: eller David Copperfield. Och, och så han var ju en, en
1: stor, berä, liksom, mm. stor berättare verkligen.
0: Och det är ju många som har det där liksom. Och, Nej men en snygg inledning där, jag, jag har inte läst den roman, jag, jag, det får mer erkänna mig, men det, den vill jag läsa nu när du läst den. Mm, du får det. Mm. Men vi har en annan roman här som, som faktiskt också är lite litterär och mm. väcker en, en stämning. Så här börjar första stycket då. På 1700-talet levde i Frankrike en man som hörde till de genialaste och avskyvärdaste gestalterna under denna på geniala och avskyvärda gestalter ingalunda fattiga epok. Det är hans historia som här ska berättas. Han hette Jean-Baptiste Grenouille och om hans namn i motsats till namnen på andra geniala vidunder till exempel Dussard, Saint-Just, Fouché... Bonaparte och så vidare numera är bortglömt så beror det förvisso inte på att Grenouille skulle ha stått dessa mer berömda mörkmän efter i fråga om självförhävelse, människoförakt, immoralitet, kort sagt i fråga om gudlöshet utan på att hans geni och hans enda lyssnad inskränkte sig till ett område som inte lämnar några spår efter sig i historien till lukternas flyktiga rike. Det är inledningen på Parfymen, berättelsen om en mördare av Patrik Syskint som gavs ut ja, då, 1985. En av mina favoritromaner faktiskt. Jag, jag, jag dras ju kanske lite till de där mörka berättelserna som är lite, har lite weird i sig.
1: Ja, men det här har man ju liksom också den här liksom konflikten inom karaktären direkt också, som, mm. som, är, som är verkligen fascinerande. Det här med. Med liksom det hemska och det geniala och mm. när, man, när man läser Eller hör inledningen så undrar man ju också liksom Om sysken också var liksom Influerad faktiskt Närmast av, av två städer Av Charles Dickens liksom just Börja med de här ja. kontrasterna på något sätt också då. Så, ja. det Kan vi gräva i Och kolla om det var så mm.
0: ja, så, så fortsätter ju Sysken och målar upp hur, hur det Råden total stank i städerna På den här tiden och hur Grännoill föds mitt på en marknad bland massa fisk, och sånt där i en värld av stank och döror och lukter och dofter och... så den är ja, jag rekommenderar den romanen. Filmen är också bra faktiskt. Jag tycker mm. att de gestalter filmen, jag var lite skeptisk när filmen, jag hörde att de skulle filma den, men sen när jag såg den så Ja, de gestalter faktiskt doftvärlden väldigt bra tycker
1: jag. Ja, Ja, men det är bra. Också ett tips.
0: Ja, ja då, vi går vidare. Mm. Vi går vidare då med en
1: annan klassiker här. Och jag ska läsa de första meningarna. Det var en klar, kall aprildag och klockorna visade tretton. Winston Smith tryckte hakan mot bröstet för att slippa snålblåsten- och slank hastigt in genom glasdörren till segerhuset. Men inte tillräckligt hastigt för att hindra en virvel av dammfin sand att följa med in. Och det här är ju inledningen till 1984 av, Charles, av George Orwell. Och han skrev den 1948 och den gavs ut 1949. Och det är ju en slags, ja, menar man liksom, allegori över ett förtryckarsamhälle, en diktatur, troligen då liksom sovjetkommunismen. Och det är ett samhälle då som styrs av den här diktaturen och huvudkaraktären då bor i provinsen Air Strip One, alltså före detta Storbritannien. Det här är en utopi, en framtidsvision. Och landet då kallas för Oceanien och där är det ständigt krig och konstant övervakning av medborgarna från regeringens sida och det är liksom järnkontroll över allmänheten och Big Brother, Storebror finns alltid där och bevakar då. Ett politiskt parti styr går under namnet partiet, individen är underordnad staten och Winston Smith då huvudkaraktären, han är en tjänsteman då eh, som eh, ansvarar för delvis det här med partiets propaganda och, och så och eh, i slutet av det här första kapitlet då så får man ju då reda på lite mer att han har en del aber med det här och gillar det egentligen inte och börjar få funderingar på att göra någonting åt det så det blir liksom den ordentliga hucken in i den här klassiska berättelsen av Orwell men det är många sådana där indikatörer från början om just detaljer i samhället det är skyltar med partiets budskap och, och så vidare liksom propagandan då för att man ska få en bild av den här storebror som hela tiden vakar över en och att man ska liksom lyda och hålla sig inom det det kontrollerade på något sätt och inte sticka ut då, för då kan man snabbt försvinna.
0: Ja, vi gör ett hopp till Hollywood här nu. En roman som heter Death by Hollywood av Steven Borsko, eller Borsko, jag kan inte uttala det. Det är alltså han, manusförfattaren till Spanarna på Hill Street bland annat och L.A. Law och NYPD Blue. Det här är ändå en krimroman med väldigt mycket, vad säger man, humor och lite... Wit, like. Liksom. börjar starts saying, now it's in English, so now bear with me, som he säger. There used to be a writer by na by the name of Merle Miller, who wrote that people in Hollywood are always touching you, not because they like you, but because they want to see how soft you are before they eat you alive. He was right. It's a tough town and a tough business, and if you don't watch your step, either one will kill you, which I guess is what this story is actually about. Och så fortsätter det då med en ganska stark berättarröst av en eh, karaktär som heter då Eddie Jalko, en agent för eh, manusförfattare då i Hollywood. Eh, roligt och eh, skarp eh, humor liksom som, som löper genom hela texten. Det är väl ett exempel på en lite mer glimten i ögat, sådär lite, lite halvkaxig inledning tycker jag. Vad säger du om den?
1: Jo, nej, men just det här med, med stämningen och, och lite det smarta och finurliga och lite mm. roliga liksom är som sagt ett sätt att, att dra in läsaren i, i, i berättelsen liksom och, och få den att och, och le lite, smila lite. liksom, Då har man mm. läsaren på tråden. Mm. Jag tror vi har pratat lite tidigare om det här med att det, liksom, det skulle kunna vara en. Så en noir film det här med någon berättarröst mm. sådär
0: Ja, absolut, absolut. Man kan tänka sig lite noirstämning, precis som, tänk på, vad hette den där? Eller är Confidential eller James ja. Ellroy eller något sånt. De hade Visst. väl också en voice over tror jag. Och det ja. där på på
1: gatorna ja. och, och, och det regnar. Och pratar och ja, precis. Lite smarta mm. konversationer mm. Sådär Ja. Nästa då är lite liknande då. och Den punkten kan man säga är egentligen en samling av olika slags verk. Då. För många verk berättelse börjar ju då på det här sättet. Ett mord har begåtts. Ja. Eller att ja, någon mördas eller någon dräps liksom. Mm. Eh, och det är ju självklart deckare Eller kriminalromaner eh, Och eh, det finns Tusentals av de dessa Kanske de mest läsa Inom genrelitteraturen Och det har vi självklart allt från Agatha Christie till eh, Camilla Läckberg Liksom och, och det här är ju standard Det är Genre eh, Markörer direkt liksom. Ett brott har vi begått I första kapitlet och så kallas liksom huvudkaraktären, protagonisten, polisen, privatdetektiven eller vem det nu är in i den här smeten och ska försöka lösa det. Och det är ju who's done it, liksom vem som har gjort det som allt handlar om att vi ska ta reda på. Och man försöker dra igång den här spänningen direkt. Hur ska det gå? Vem är mördaren? Och... Ja, det fungerar ju, Jag menar, som sagt De här ja, böckerna Säljs på löpande band liksom. De står där i, i pockethyllan på, på pressbyrån liksom, Och går åt
0: ja, är är en stor efter, år, genre, år. Det, det är en stor genre här i, i Norden Och Sverige speciellt men, eh, ja. Oftast väldigt bra intron har de De, de satsar väldigt mycket På, på den här hoken Och får in, få in läsaren I, i berättelsen så
1: Visst. Det är mystiskt, mm. det är något som inte går ihop kanske det är ledtrådar ja, och sen fortsätter den här liksom ledtrådsreakten och katt och, kat och -leken liksom för både för, för polisen då, eller huvudkaraktären och, och, och brottslingen, men också liksom läsaren själv då, som ska luras lite fram och tillbaka av, av författaren för att hålla spänningen vid liv och fortsätta läsa ända fram till slutet. Mm. Har ja, har vi en eh, sista precis. här På litterära ja, vi, listan
0: Vi, vi måste ju skärpa till oss lite här Och faktiskt ha en svensk författare Också en klassiker vi, kan ju inte, vi, kan, vi måste ju ha med en svensk Helt enkelt Och det är en av mina favoriter Per Lagerqvist Jag tänkte läsa lite ett utdrag här då Och så får ni gissa Vad det är för någonting innan jag säger vad det är jag är 26 tum lång, välväxt med de rätta kroppsproportionerna. Möjligen är huvudet något för stort. Håret är inte svart som andras utan rödaktigt, mycket strävt och mycket tätt. Bakåt struket från tinningarna och från den breda fast den inte särskilt höga pannan. Mitt ansikte är skägglöst men annars precis likadant som andra mäns. Ögonbrynen är ihopväxta. Mina kroppskrafter är ansenliga, särskilt om jag blir retad. När Brottningskampen anordnades mellan mig och Josafat, tvingade jag honom efter 20 minuters strid ner på rygg och strypte honom. Sedan dess är jag ensam dvärg här vid hovet. Och det är då i wow. det värgen wow. då av från ja, nu skrev han, den, måste jag titta här. 1944, 1944 ja precis, 44. Klassiker. Det är den här dvärgen som berättar sin egen historia i det här renesansmiljön. Det är väl någon slags feodal miljö kanske mm. i alla fall. Och man, men det är, det är så snyggt berättat och man märker den här, den här eh, onskan som pyr under ytan på något sätt. Och, eller inte under ytan, ens han stryper honom och gäller honom. Mm. Att han är ju, ja, nej, den är, den är bra. Ja
1: nej, men det är ju mm. verkligen som du säger Karaktären och ondskan mm. Det stora temat och hans girighet Och hans avund Och, och allt det här liksom, är de det lägliga, liksom, mm. Som han jobbar mm. efter mm. Och jag kommer ihåg själv när jag läste Den här boken i högstadiet Eller när det nu, nu var liksom, Just det här första stycket Jag blev helt bara wow Aha, jo, Vilken stycke, vilken inledning Och, och den här liksom, twisten Som det är på liksom, Att ja, han liksom dräpte en annan
0: dvärg liksom och, och, och ja Jo han gör det ju snyggt Han, gör det snyggt. han, han, han vaggar in läsaren i lite mm. falsktrygghet Så med mm. hur han beskriver hur den här kortväxten mannen ser ut Och sen plötsligt pang på ja, ja. Jaha nu har, nu har han ensam dvärg i hovet ja. Så det, ja, det är ett exempel på hur man Hur man använder ett första stycke i en roman På ett schysst sätt tycker jag Ja, nu har vi listat
1: eh, tio yes. stycken olika verk och, och vi kommer sammanfatta det eh, lite senare här i avsnittet och också prata lite om det här med lite mer misslyckade inledningar. Men nu ska vi gå över till film och tv och kasta oss in i den inledningen som vi också själva hade på det här avsnittet. Och det var ju självklart från Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet. Eh, kanske den mest, mest berömda inledningen på en svensk film, men också liksom inom hela filmhistorien i sig. Där då riddaren Antonius Block spolas i land, kommer hem från korstågen och möter där döden. Och eh, Döden har sedan länge gått vid hans sida och eh, Antonius Block får då döden att vänta lite och då börjar spela ett, ett parti schack och han får då möjlighet att försöka bege sig hemåt under den här tiden då och möts då av ett Sverige drabbat av Diger. Döden, liksom det är apokalyptiskt och, och, och döden är överallt verkligen och här sätter man verkligen det här med världen direkt, liksom, den medeltida världen med dess mentalitet, katastrofscenariet, digerdöden. Att döden är där, att det handlar om, om, om det här mötet, människa, döden, Bergmans diskussioner om hur ska man kunna vara religiös eller kristen. Och tro på Gud i en, i en sådan här värld som drabbas eh, av det här hemska. Där det döden alltid finns och, och ligger på luren. Det är oerhört eh, fascinerande gestaltat liksom, eh, inledningsvis direkt i det här. Liksom, just det här med att ja, döden bara står där och, och sen är, är allting igång. Ja. Jo, men den är uh, snygg.
0: Jag gillar den också. Så tillägga, det är väl en av de få Bergman-filmer jag gillar faktiskt Får, Får man säga ja, det är ju min,
1: det är min stora Bergman-favorit äh, mm. Verkligen, Jag tycker det är en av mina favoritfilmer Jag tycker den är helt, helt, helt fascinerande Men mm. här sätter han ju verkligen det här med inledningen, Just med världen Att sätta världen direkt oh. är ju verkligen jätteviktigt I sådana berättelser framförallt Och som kanske inte utspelar sig i våran värld Mm. Har, och, ja, eh, vi har några exempel här Jag kan fortsätta självklart att berätta en sån här Tydlig sådan det är ju Sagan om ringen mm. eh, Och då pratar vi om filmversionen i det här fallet och Peter Jacksons version från 2001 Där man då via ett slags prolog eh, en, Ett kollage, en montage vill berätta liksom olika små historier kring då eh, ringen och dess historia. Eh, men också då den här världen Midgård och hur den befolkas då av alver och människor och, och, och dvärgar. Om man vill introducera den hemska mörkets första Sauron direkt och föra ringens historia vidare genom mytologins tidsåldrar via Smegol och Gollum och ända fram till, till Bilbo och Hobbitarna liksom. så det är liksom av, av vikt för den, den filmiska publiken liksom att verkligen slunga sig in och försöka förstå den här världen då direkt som är egentligen helt olik självklart då, vår egen då. så Ja, Sagan om ringen filmen där den första är ett väldigt eh, tydligt sådant exempel effektivt berättat att man får den här liksom minihistorien direkt kring, kring ringen och midgårdsvärd och verkligen dras in i den och vill på ett nyfiket sätt sedan veta mer och mer och mer av det här kampen mellan det onda och det goda och hur det ska gå och vilka alla är egentligen.
0: Jag tänker så här också. Samtidigt är det ju lite vågat att börja med en prolog. Så för att man brukar ju varna lite grann i manusförfattarevärlden att man ska inte göra prologer egentligen. För det är, egentligen handlar ju det bara om exposition. Alltså att man bygger världen, man måste förstå den, ja, hur allting hänger ihop. Så att, men det är ju här är det ju ganska bra gjort ändå tycker jag.
1: Jo, men det är ju det. Jag vet ju att alltså, själva romanen börjar ju liksom där finns det ju det här pro prologavsnittet eh, som mm. är ganska sekt men sen börjar ju själva historien med liksom att eh, Bilbo Bagger skulle fira sin 111 födelsedag liksom, så den börjar på ett annat sätt. Men när man eh, gjorde filmen så hade jag tror att man hade tanken just att börja på det sättet lite med Bilbo men att eh, producenterna just i Hollywood sa att nej, det behövs faktiskt en prolog direkt mm. sådär liksom så att eh, Peter Jackson befalldes liksom att klippa in den här eh, prologen direkt liksom och inte ha den lite senare liksom. Ja, nej, jag och det tycker var nog smart
0: ja. gjort det. Jag tycker mm. nog, för, för att det är sån helt annorlunda eh, mm. miljö och värld, som, och jättemånga olika raser som lever i den här världen. Så att jag tror att det, var, det behövdes nog där faktiskt. Mm. För speciellt. Ja, alltså, också... man, man måste ju kunna se, det, se en film och inte ha läst romanerna, så att säga. Och då, ja, då, då funkar det liksom. Och det är ju bra gjort också. Mm. Ja vi har ju ett annat exempel på hur man bygger en värld och en liten annorlunda här då tänker jag på den första Star Wars filmen som gjordes 1977 då Star Wars A New Hope alltså del 4 då i den här, den här serien då då har vi då vi får ju se en, en planet och så får vi se ett litet skepp som jagas av ett större och blir beskjutet så och hur det här större skeppet fångar det mindre och tar över det då med sina krigare. Då. Och egentligen är det ju det är motsvarigheten till två piratskepp som, som strider ute på havet. Fast här råkar det vara i, i rymden. Då. Och vi får följa då två robotar androider då, C-3PO och R2-D2 genom den här striden i det lilla skeppet och så träffar de på en, en ung kvinna som vi sen får veta är då prinsess Leia och eh, slutar med att eh, androiderna hoppar in i en liten sån här kapsel och skjuter ut sig från, från skeppet då. och där, där bygger vi en hel värld med, vi får även se eh, den Stora ondingen, liksom Darth Vader här. Då. Eh, också ett eh, väldigt bra exempel på hur man bygger en värld genom en, en action-scen.
1: Mm. Ja, och det häftiga där också tror jag som var lite nyskapande just var det här första skeppet som kommer åkande och så tror man att ja, det här är ju liksom en vanlig rymdfilm rymd liksom, som hade gjorts innan. då. Mm. Och sen kommer ett annat skepp efter liksom, ja Mycket men det större, är lite större ja, det, är. det jagar och sen blev det bara större och större och större, mm. och större och större och större och större det här skeppet så det bara täckte hela liksom bioduken och ja. fick liksom alla, alla att gapa liksom att mm. det här är verkligen nå någonting extra liksom nu är det, nu är det verkligen rymd upp det här liksom. nu kör och, och
0: 1977 var det här ju långt före sin tid, det, det, ja. det får man ju liksom sätta det i kontext också och, och på den tiden gjorde man ju allting med riktiga handbyggda modeller dessutom Så det var ja, det var ett rejält jobb bakom de scenerna kan man ju säga Hela den filmen är ju, ja, det är ju väldigt, väldigt eh, snyggt och välarbetat. Eh, Ja, genomarbetad värdskapande så att säga, ja, jag kan ju inte prata nu men, men du försöker jag menar att man bygger upp en värld väldigt snyggt i den filmen
1: tycker jag Jo verkligen, ja, men det, det kan ju George Lukas. äldre klassiker är Citizen Kane av Orson Welles, med manus till av Herman J. Mankiewicz 1941 och det handlar ju om tidningsmagnaten Charles Foster Kane och inleds då liksom närmast gotiskt och mörkt så man ser ett gammalt slott längre bort och man går in genom grindarna och så kommer man fram liksom till ett av fönstren där och kikar in och där står då den här Charles Foster Kane på sin dödsbädd och då får man höra hans sista uttalade ord då eh, Rosebud. Och det som blir starten kring hela det här mysteriet då. som går ut på att det eh, är en journalist kan man säga väldigt så här löst, sketchartad figur som reser runt för att försöka träffa de som kände Charles Forster Kane och få reda på vem var han egentligen. Så det blir stor som fråga och stort som mysterium direkt då som man drar som tittare in i ett väldigt effektivt och klassiskt skrivet manus också som var prisbelönt. Ja, har man inte sett den, en av de stora filmiska klassikerna, Citizen Ja, den
0: är, den är väldigt bra. Ja, vi har ju en annan då, lite mer modern film från 99. Uh, tänker på The Matrix då. Och här uh, bygger också en värld här. Uh, vi får ju se Trinity fightas mot uh, några poliser här. Och det, jag ska inte säga så mycket mer om den, men hon, hon sätter ju tyngdlagen ur spel lite och kutar längs väggarna och... Uh, kika skiten ur de här poliserna då. och när den kom ut så var det ju helt nytt, det, hade, det här hade ju inte gjorts förut, för det var ju verkligen en ögonöppnare så. Och jag tror de flesta jag till i biosalarna där ja, det hade
1: ju i alla fall inte gjorts i, liksom, i, i Europa eller USA men väldigt mycket japanskt inspirerat liksom. men det är ju, ja kanske så ja. Ja. Mm. Väldigt, och just den här världen
0: också det var ju, det är ju som två världar i den här filmen så Ja, men man som...
1: hajar ju verkligen till när hon liksom hoppar upp där och gör någon superkick mm. liksom med båda benen och tyngdlagarna sätts man... ur spel och man undrar liksom, vad är det frågan om här? Liksom? Och så finns det självklart en förklaring till det där men det liksom öppnas ju upp direkt det där. Liksom. Ja, det är
0: också en action-inledning ja. men samtidigt så märker man aha, här är det någonting som utöver fysikens vanliga lagar. Så, så man tänkt, och det är ju det som krokar tittaren. Liksom, aha vad ja. är det här för någonting? Vi måste se vidare. Det, 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 det var snyggt när den kom ut. Det var, ja, jag gillar det.
1: Ja, ja mm. men den har mycket att säga också. Det är inte bara action. Mm. Nej, det är men inte. När vi ändå håller på att prata om action så är ju det ju ändå självklart då ett effektivt sätt att starta både en bok men kanske framförallt en film då eller tv-avsnitt. Liksom. Att slungas direkt in i det här. Spännande, det händer saker, det skjuts, det hoppas, det springs, ja, det är volter och allt möjligt liksom. eller biljaktar. Liksom. Det är ju ett väldigt så effektivt sätt. Då. Och i The Dark Knight av Christopher Nolan från 2008 så används det verkligen. Det är ju uppföljaren till Batman Begins som kommer år tidigare. Den andra delen i den här Dark Knight-trilogin. Och då ser vi inledningsvis två män som. Åker någon slags limbana från ett hus, en skyskrapa till en annan och landar på ett tak. Och samtidigt är det andra eh, män som ikläder sig clownmasker och hoppar in i en vän och drar vidare. Och vi förstår att det är ett eh, rån eller en bankstöt på gång då. Tjuvar förklädda till, till clowner då. Och det är spännande direkt och det skjuts och man lurar varandra och det är inbrott och, och poliser men liksom clownerna lurar och skjuter varandra och sakta men säkert finns det bara en kvar som har lurat dem alla och det är ju joken själv då, ärkeskurken då. Och... Eh, det här är ju inledningen i en uppföljare. Och som tittare känner vi redan till då. Att det är en Batman-film. Vi känner till Batman. Vi har sett den första filmen. Så här handlar ju liksom inledningen i den här uppföljaren väldigt mycket om att introducera skurken direkt. Det är det viktiga. Att introducera skurken på ett effektivt och talande sätt. Med, med action. Men också att joken är liksom gränslös lurar alla kan mm. ta till vad som helst liksom och det får vi på ett otroligt sätt verkligen se i den här actionfyllda inledningen
0: Jo han är ju verkligen psykopat och, och helt svekfull så. Det, det märker man ju av den scenen ja den är bra vad um, hade du något mer att säga om det ska gå jag... Nej,
1: det är, ju, jag menar, det, är ju, det är många som säkerligen tänker på den extra mm. när, man, när man vill liksom utse eller tycka till om den bästa inledningen på en film. Liksom. Så ja, det är, det är
0: effektivt att börja med just antagonisten också. det, mm. det sätter igång själva konflikten på ett sätt. Ja, eller, man för, eller det föranar konflikten kan mm. man nästan säga. Och sen när man då hoppar efter det till protagonisten, alltså huvudrollen i den här berättelsen så, så blir det ju extra intressant faktiskt tycker jag. Ja, det är, det är en den är jättebra gjort. Men jag tänker på ett annat sätt att inleda en berättelse. Det kan ju också vara via en dialog så. Och eh, vem är då inte mästaren av det här om inte Quentin Tarantino skulle jag nästan vilja säga. Mm. Då har vi då hänsynslösa Eller Reservoir Dogs Från 92 Som inleds med ett gäng bankrånare På en, en restaurang Som ja, de snackar om allt möjligt då. Först om några låtar True Blue Till exempel börjar de snacka lite skit om Och sen går de över till Like a Virgin Och, och, och lite sånt Och sen grälar de Om att ge dricks då Till den här servitrisen och Steve Buscemi's karaktär, han tänker minns han inte igen och dricks liksom. och, och likadant med Pulp Fiction från 1994 då börjar också med en dialog med en man och en kvinna som sitter också på en restaurang och i Los Angeles då pratar om att råna en bank. Men hur är det liksom? Och vad, vad är för- och nackdelar med det? Och sen. Man, man, så tänker de så här, ah, vi kan ju lika gärna råna det här stället Så flyger de upp där och, och skriker åt alla bara Det här är ett rån bara. Och sen drar den filmen igång liksom. Så det är också ett effektivt sätt Och jag tror Tarantino är väl bra på det där liksom, Att skriva dialog, alltså. det är han ju
1: Ja, en oerhörmästare eh, Säkerligen och... också någonting för ett eh, separat avsnitt
0: och det är viktigt det där med dialog. För dialog kan också vara... den kan också vara lite, Det kan falla tomt på något sätt. Och, och inte bli effektfullt. Var, varje replik måste ju ge, ge en inblick i just den karaktären på sätt och vis. Och sen, sen är det ju... Han jobbar ju hela tiden med konflikter, motsättningar i dialog. En dialog i, i en Tarantino-film är ju verkligen ett, ett krig så, hela tiden. Det är en kamp liksom mot... Två viljor mot varandra på ett sätt. Han gör det ju roligt också samtidigt och det är ju, det är ju det är witty och det är liksom det är ja, han är bra på det. Mm, du hade ju någon annan där också, ja.
1: Ja, nej, men det här med liksom dialog och sätta karaktärer eh, är någonting också som används självklart inom tv och jag tänkte ta upp just The Office av Ricky Gervais och Stephen Merchant. Den här numera klassiska mockumentary tv-serien som utspelar sig på ett kontor. Som också har varit både såväl en amerikansk och en svensk version också. Men här är väldigt mycket dialog och det handlar väldigt mycket om att sätta karaktären direkt då. Och jag tänkte läsa upp bara liksom en inledande här äh, ja, dialogen, eller det är mer som en monolog när David Brento. Chefen på kontoret äh, sitter och pratar med en äh, person som han har tänkt att anställa, och det säger han på engelska så här. Äh, I don't give shit to jobs. If a good man comes to me and says, thank you, David, for the opportunity and continued support in the work-related arena, but I've done that, I want to better myself, I want to move on, then I can make that dream come true to, aka, for you. The point is, you talk the talk, you do not walk the walk, vis-a-vis -vis you have not yet passed your forklift driver's test. The man who gives the jobs is a, in the warehouse is a personal friend of mine. All right, I know you're the man for the job. Och, och här sätter man karaktären direkt. David Brent, den här um, snubben som tror han är bäst i världen då. Uh, men uppenbarligen inte är det. Men har en otroligt gigantisk, enorm självbild liksom. Och... Um, Pratar och pratar och pratar och tror också att han är världens bästa kompis, han är världens bästa chef men han är ju också eh, komiker också liksom, och, och ja, väldigt mycket i den här tv-sägaren kretsar självklart eh, runt den här fantastiska eh, karaktären och man vill ju bara höra, höra mer liksom om honom och, och, och så såra så ja äh, äh, effektivt sätt att sätta karaktären så där, det är rätt det är, liksom, det är humoristiskt mm. men det är det är ju också liksom det här liksom lite obehagliga humorn, liksom, att det, det finns en sån tragik där under och man sitter liksom med skämskudden. Liksom, vad säger han? Nej, sluta nu. Liksom, Nej, det är inte klart. Liksom, det är en, liksom too much, men liksom det är oerhört, oerhört skojigt och det sätter man direkt i, i den här inledningen
0: Mm, jag, jag ja, mm. han, han är bra på det Gervais faktiskt han, han, är, han skämtar lite över gränsen Hela tiden
1: Ja, precis då hela tiden Och, och vibrerar liksom Det är det som är en del av mm, Spänningen att man vet en, inte precis. vad man ska säga Eller man vet inte vad, ska, vad som ska hända liksom. För det kan hända Nej, ja, ja. Precis, ja. Jag,
0: jag gillar den här Afterlife Som, som mm. den, den, den ganska nya serien Som han har gjort Den var Också lite liknande Han, han ja. över gränsen Och det är ju ett, ett ämne som är allvarligt så också Man försöker göra humor av det
1: Ja verkligen det här med döden och så. Ja mm. det har blivit ännu mm. mer allvarligare har det blivit. Men mm. i Office finns det ju också den här liksom Det allvaret någonstans Det blir ju liksom tragiskt ibland också Och det finns de här sidohistorierna Med Tim och Dawn till exempel Och mm. kärleksrelationen där och så, så Ja men det är ju en stor favorit
0: Vi fortsätter på vår lista och måste bara nämna en australiensisk tv-serie som heter The Slap. Eller Örfilen på svenska. Örfilen
1: handlar eh, inledningsvis om Hector, det första kapitlet. Och Hector lever med sin fru och sina barn i ett hus i Australien. Jag tror att det är eh, i Melbourne. Och när berättelsen börjar då är det hans 40-årsdag. De ska ha födelsedagskalas och flera släktingar och vänner ska komma. Allt verkar vara lite så här frid och fröjd på ytan, men under ytan så börjar Hector grubbla då sin relation till andra bekanta, till sin fru. Han börjar titta lite extra på en yngre tjej, hon som brukar vara barnvakt åt barnen. Kalaset drar igång, det är mycket folk, det är lek, det är mat, det är alkohol. Och plötsligt tar allt en chockartad vänning när barnens lek ute i trädgården urartar. Och Hektors kusin, machokillen Harry, ger ett av barnen en örfil. Gör det tabulagda. Och helvetet bryter ut och de här... Flera av de här karaktärerna som är på kalaset då, liksom slungas ut i det här händelseförloppet då, som drar igång hela romanen och tv-serien också. Det är åtta olika personer då, som man får följa lite extra. Bland annat ännu mer Hector men också den här kusinen Harry till exempel. Och det, det är verkligen konflikter direkt som det handlar om verkligen och det är ja, effektivt berättat. Ja, missade mm. ni den så, så kolla den verkligen och läsa och, och titta extra på. Alltså för ja. Nu har vi ju tagit upp lite ofta ganska sådär, lyckade eller fungerade inledningar i både då litterära verk och i film och tv. Men det finns ju också självklart en del exempel på misslyckade sådana. Um, jag själv är ganska mycket allergisk mot såna här inledningar som avslöjar alldeles för mycket i början. och Det finns någon slags närmast sjuka av att börja en, en historia med slutet som ni säkert känner till. Va? Man börjar närmast med slutscenen i en film oftast. Eller glimtar från en slutscen och så ska man liksom... Blir resten av filmen en slags tillbakablick. Eh, och jag vet inte riktigt varför man håller på med sånt ibland. Ibland kanske det funkar, men ibland ser jag det här närmast som en slags osäkerhet och nervositet hos, hos berättarna och författarna. Att man liksom vill skapa den här lite fejkade sådär, hur ska det gå-frågan med det här liksom mystiska slutet i början. Liksom. Man, man tror mm. inte på på, på berättelsen på något Nej, sätt. Nej, man har
0: ingen tillit ja. till uh, sin egen berättelse. På det, ja, det ofta med.
1: slutar man med att man avslöjar alldeles för mycket ja. Mm. Ja, i början. Då, liksom, ja. Håll, försök att hålla på grejen. Liksom. De stora berättarna, liksom, författarna, de, de kan det här, men man ser oss. Den här benägenheten, den här nervositeten och så många andra att liksom slunga ut alldeles för mycket för att liksom hocka tag i, i läsarna. och Då blir det ofta ja, alldeles för mycket och då tappar man ju spänningen och nyfikenheten när man redan delvis mm. vet hur vad som ska hända. och Tittarna och läsarna idag är så pass kunniga i hur berättelser byggs upp och om man ger dem för mycket, då, ja, då försvinner spänningen. Så sluta med det gärna.
0: Tänk på en annan problematisk inledning på romaner specifikt det är ju när man börjar med repliker så mm. um, det kan vara lite problematiskt ibland funkar det bättre ibland funkar det inte alls tycker jag det, det är ju för, av den enkla anledningen att man känner ju inte karaktären som säger någonting, säger det här då och uh, man har inte fått lära känna karaktären man, man har ingen empati eller inlevelse för den här personen då som det handlar om som säger den här saken
1: Ja, absolut, mm. ja, så att det blir väldigt mycket frågor där från början liksom, så att man inte kommer mm. in i det ordentligt då. Ja, det tar e det ju
0: då ett tag att komma in i, har men mm. vem sa det, har hur ja. är den personen och vad är det som egentligen händer här i den här scenen liksom Ja, lite ja, mer jag, jag har lite svårt för det. Jag, ja, jag har lite svårt för mm. det faktiskt mm.
1: ja. Det finns ju andra problem då med att, liksom att man inte tar upp någon konflikt eller något problem eller något hot direkt. Liksom, eller man inte ens hintar om det. Att man bygger med för mycket bakgrund direkt. Liksom, så att inte berättelsen direkt kommer igång. Den här dramatiska frågan hur ska det gå. Att den, det tar för lång tid att, att ställa den. Att det blir för rörigt som vi var inne på. Det blir för sekt och långsamt Det händer för lite ja. Inga mm. frågor ställs liksom, Utan det är en sån lång Transportsträcka liksom. För mycket expedition Så det är väl någonting som man måste Hålla sig för och försöka sakta istället Portionera ut på olika sätt
0: Det finns ju en balans här som vi mm. snackade om. Det, finns, det här är ju... Man måste hitta den här sweet spoten för, för sin, sin berättelse. Och allting är ju helt beroende på berättelsen. Mm. Viss, viss, alltså det finns ju inga regler. Det är det som är så skönt i den här världen. Det finns inga regler. Det är ingen som säger att ja, det här är rätt. Och det här är fel. För, för, för sådana människor har ingenting i den här branschen och jag Tycker jag personligen. Men, mm. men, men det finns rätt... Och, eller sånt som är bättre och sämre för den berättelsen man vill berätta. Och det är där man ska hitta. Och det är inte alltid författare eller manusförfattare eller regissör hittar dit liksom.
1: Nej, jag menar, det finns ju lyckade exempel. Vi tog upp Tarantino och Pulp Fiction liksom där man ja hoppar hejvilt i kronologin liksom. men då, mm. då är det inte det enkelt att det är bara slutet som kommer direkt utan där har man ett, har använt sig av det här liksom, klipp och klistrande på ett liksom, djupt fascinerande sätt liksom, med de olika bihistorierna som, som går in i varandra liksom, och, och så
0: ja, där är ju första scenen i filmen inte början av berättelsen och den sista scenen i filmen är ju inte slutet på berättelsen Nej. Så det är, ju, det är ju lite Det är ju egentligen Vi kan jämföra med Memento som Där mm. vi har en baklänges Berättande kronologi Så att säga Det är en liten lek med själva Dramaturgin som är intressant också
1: Ja visst, men det har man ju gjort någonting extra liksom. Inte mm. det här bara trötta liksom, som du Ja, är nej på.
0: Mm. Precis Ja, men om vi sammanfattar lite då Vad, vad som fungerar väl I inledningar av berättelser vad har du där
1: då? Ja, men det är ju det här självklart med att fånga läsaren eller tittaren direkt och väcka intresse och nyfikenhet kring något. Det är väl det mest det väsentliga att liksom. aktualisera den här dramatiska frågan liksom på något sätt. Hur ska det gå? Liksom? Att slänga mm. ut den här hocken. Mm. Och det kan man göra med ett kapitel, sig, ett styck eller vissa tycker till och med då, som jag varit inne på att man ska fånga med bara den första meningen, till och med. Liksom, och mm. Att den här meningen kan ju vara som en minihistoria i sig med olika twister och man ska kunna känna att det här underliggande eh, lagret liksom, av, av stor berättelse som nu ska komma till en
0: Och bygga karaktär och värld som du kanske sa det, jag vet inte, men det är också viktigt att man får en. Får en inblickning. ja men var utspelar sig det här någonstans och vad är det för karaktärer mm. som lever i den här världen så
1: Prata om genre och vad det är för slags story, att man ska gärna hinta om det direkt, konflikten problemet, frågorna ska sakta mm. men säkert börja komma vi mm. pratar om humor och dialog kan man använda sig av också stämning liksom mm. skapa den här underhållande känslan direkt Få oss att gapa eller få oss att skratta eller... Ja, bli fundersamma, bli nyfikna. Det är det väldigt mycket det, det handlar om. Då.
0: Sen tycker jag också är viktigt... I, i, i romanen så tycker jag är viktigt med, med den språkliga nivån också. Alltså mm. författarens röst, vilka ord och hur, hur han eller hon väljer att gestalta berättelsen också. Hur författaren gör klipp mellan scener och, och rör sig mellan olika rum i själva berättelsen. Det är också fascinerande. Och det, det kan man ju också se i filmer just Den här stämningen som byggs upp, och vi kan egentligen. Kan man, kan man säga regissörens röst? Kan man se, kan man jo, säga men det så? kan
1: man absolut säga. Det, det, det finns det är... ju sådana skolor som menar att ja. på samma sätt inom film att i första bilden liksom ska berätta vad det här är för film, för schanger, ja. ja. vad det finns för röst. Liksom. Så många jobbar med sånt också. Bara första bilden, inte bara scenen utan första bilden ska berätta. Ja,
0: men för mig, för mig är det där ja. jätteviktigt och, och, och jag som jag ser gärna, jag vill gärna att. Det ska vara som handen i handsken i förhållande mm. till själva berättelsen. Det får ju det måste finnas en, precis som vi snackade om processen här. Han har ju ett ganska avskalat byråkratiskt språk nästan som, som sammanfaller väldigt väl med den här berättelsen. Så att det är sånt gillar jag jättemycket. Ja, men, ja, nej men,
1: eh, ja nej men nu har vi ju listat en hel del verk här. Tio böcker. 10 filmer, tv-serier omkring det här med inledningar och vill självklart betona dess betydelse för berättandet och berättelserna. Men det här är absolut och högst godtyckliga eh, listor. Det finns hur många speciella och fantastiska inledningar och verk som helst. Verkligen. Men kanske kan man då som eh, lyssnare fascineras lite extra, börja fundera på det här. Kanske få lite egna tips på något sätt. Vi kommer säkerligen att ta upp det här med inledningar i andra former här framöver. Ja, vi, tar, vi
0: tar gärna emot lite tips och Vad ni gillar också På, på vår hemsida Eller på Facebook Så, så skriv ja, gärna in vad ni
1: och, om, Ja. Vad tycker ni om vår lista Och har ni några Speciella ni favoriter, favoriter, liksom? ja. mm. Men Vi får tacka så jättemycket För mm. visat förtroende Och önskar er fortsatt Trevlig dag där framöver
0: Absolut Ha det bra, ha det bra. hej då
1: Hej då Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.